0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Martes 29 de septiembre, bienvenido a un episodio más de Bitcoin en Español. Ayer el precio de Bitcoin dio un movimiento alcista y esperaba compartir contigo el día de hoy que todavía estábamos dentro del análisis de los 8900, de hecho ayer te sugerí que pasaras a ver este análisis porque todavía sigue vigente mientras no se rompa esta resistencia en la zona de los 11200, pero qué pasa que para cuando ya preparo este episodio el precio ya ha caído de nuevo. Bueno finalmente sigue en ese camino que espero que lleve al precio por lo menos a los $9,200 y mira que tengo en mente dos cosas o vemos un crash muy violento o bien estamos despidiéndonos de esta zona y la próxima vez que el precio esté dudando de para dónde ir será alrededor de los $15,000 dólares. Finalmente septiembre ya está por terminarse que es uno de los meses históricamente más complicados para Bitcoin aunque en lo personal no me gusta mucho basarme en ello pero muchas veces suele cumplirse y estaríamos entrando al último trimestre del caótico año 2020 el cual en condiciones alcistas históricamente ha sido bastante redituable. Aprovechando que el mercado puede seguir los pasos de Bitcoin, ayer subí un nuevo análisis en Ideas Trading, esta vez le toca el turno a LSK, moneda en la que estoy viendo una buena oportunidad para salir de cacería, así que sugiero que pases a checarlo en cursosbitcoin.com-ideas. Pasemos ahora sí a las noticias, ayer te hice todo un tema alrededor de los productos centralizados que están disfrazados y que salieron a la luz a raíz del de hackeo a KuCoin. Bueno pues hoy dando seguimiento a este, eh, esta noticia nos enteramos de que los hackers o el hacker está buscando una alternativa diferente para poder cambiar sus criptomonedas. En esta ocasión ha abandonado los exchanges centralizados y está buscando alternativas como por ejemplo Uniswap. ¿Sabes? Si un hacker consigue robar criptomonedas pero busca cambiarlas dentro de un exchange centralizado, tengo la impresión de que es un programador aficionado que tiene buenas habilidades para programar pero que no tiene ni idea de cómo se mueve el entorno de las criptomonedas. Pero bueno, te decía entonces que los atacantes ahora están enviando sus tokens de Chainlink y de Synthetix, del cual por cierto también tengo un análisis publicado, al exchange de Uniswap. Esto con la finalidad de intercambiarlo ya que esta casa de cambio ofrece una mezcla de activos de manera descentralizada. Y te digo que son novatos porque después de conseguir el hackeo enviaron muchas de sus criptomonedas o tokens a Binance y dejaron intacto un monto en Tether que ya estaba registrado, el cual obviamente fue bloqueado minutos más tarde. Este hacker ya perdió más de la mitad del botín y seguro que su identidad ya también está en riesgo porque no ha tomado ninguna medida de seguridad. Descentralizado si tú conoces a algún hacker que tiene la habilidad de poder vulnerar la, eh, la seguridad de algún exchange grande dile por favor que primero invierta una migaja de lo que va a ganar dentro de cursosbitcoin.com y vea el curso de mixers de bitcoin y el de carteras cripto porque no me imagino cómo puedes planear un golpe de esta magnitud o sea estamos hablando de 200 millones de dólares y no te preocupas primero por las medidas básicas de seguridad y privacidad se me hace completamente de novatos. Lo que ahora está llamando mucho la atención es que Uniswap puede convertirse en el exchange de lavado de dinero y esto sí puede ser aprovechado por personas que tienen mayores conocimientos. Aquí lo preocupante es qué pasa si tú operas con Uniswap y recibes uno de estos tokens robados, correrás el riesgo de que te bloqueen estas criptomonedas o tokens o bien te verás inmiscuido en un acto ilegal solamente por utilizar esta casa de cambio que es descentralizada un tema bastante delicado porque con qué bases van a tomar sus decisiones los exchanges y los proyectos a la hora de querer bloquear estas criptomonedas, supongamos que lo recibiste en Uniswap y después quieres enviarlo a Binance, me da curiosidad saber cuál es el tratamiento que se le va a dar a estas criptomonedas, si una vez intercambiadas las dejarán circular libremente o seguirán con esta marca digital de moneda robada como por ejemplo cuando se roba un automóvil, hay que tener mucho cuidado con esto y ver cómo es que va a funcionar en el futuro. La siguiente noticia va sobre Bitfinex, el exchange del que se desprende la criptomoneda estable de Tether y es que se ha anunciado que ahora van a ofrecer contratos para poder operar con activos tradicionales, en específico estamos hablando del DAX y del de Stocks, que son el índice alemán más importante y el europeo respectivamente. Esta nueva funcionalidad solamente va a estar activa para usuarios verificados porque por ahora la plataforma todavía permite tener cuentas sin verificación, obviamente con un límite de operaciones bastante amplio. Hace poco por cierto me estaba preguntando una descentralizada sobre este tema del Know Your Customer dentro de Bitfinex. Pero como yo había hecho mi cuenta desde 2017 no pude responder con total certeza, pero de acuerdo a lo que estamos viendo en esta nota asumo que aún el proceso de Know Your Customer dentro de Bitfinex se limita a ciertas operaciones. La liquidación de estos activos eh, convencionales se va a hacer en Tether como era de esperarse. Y la verdad es que me parece una idea bastante interesante porque tenemos una combinación de activos tradicionales con criptomonedas el cual es liquidado en nuestra moneda la cual dentro de Bitfinex se puede intercambiar y retirar de manera prácticamente inmediata a diferencia de los brokers en donde al menos en mi experiencia hay que esperar un par de días por supuesto días hábiles para poder recibir y disponer de ese dinero resultado de las ganancias. Y con respecto a si el Know Your Customer lo vale, bueno pues la verdad es que nada te impide crear dos cuentas, una para poder operar con activos tradicionales completamente independiente de la actividad cripto que puedes dedicar en una cuenta completamente separada, obviamente mientras sepas perfectamente separar estas actividades para que no se vean ligados los fondos cripto a tu identidad hay varios descentralizados que me cuentan que operan con activos tradicionales supongo que esto puede ser de su interés solamente hace falta ver si está activo en el país en el que tú radicas porque como obviamente esto requiere una regulación pues todavía no está abierto para cualquier participante así que pasa a checarlo vas a encontrar el enlace a Bitfinex aquí abajo en las notas del programa por si todavía no tienes cuenta en este exchange Hey, antes de continuar con las noticias, quiero invitarte a CursosBitcoin.com, la plataforma que te lleva de la mano en tu camino a la descentralización, donde cuentas con más de 200 clases en video, análisis mensuales de criptomonedas y el lugar donde comparto cada semana mis análisis personales bien detallados con objetivos de compra y de venta. Entra a CursosBitcoin.com diagonal 0 y da el primer paso a la descentralización tomando el curso gratuito Bitcoin desde cero. Ahora sí, continuamos con el podcast. La siguiente nota que te quiero platicar, ojo, porque se trata de España y la posibilidad de que exista un corralito. La nota gira en torno a una publicación hecha por un periodista reconocido, Daniel Stulin, el cual comparte un artículo y declara que el gobierno español está completamente dispuesto a congelar las cuentas bancarias de sus residentes. Pone como ejemplo a Chipre e invita a las personas a retirar su dinero a la brevedad. Los corralitos son las acciones que limitan la disposición libre del dinero que tienes depositado dentro de una institución bancaria, puede ser por ejemplo por un periodo establecido o bien pueden agregar una limitante en un marco temporal, me refiero a que por ejemplo solo pudieras retirar 100 dólares por semana por simplemente poner un ejemplo en una moneda base, esto es algo que ha ocurrido a lo largo del globo terráqueo en diversas ocasiones en la historia. Grecia, Argentina por supuesto, México, Brasil, Chipre, Ecuador son ejemplos de países en donde ya se ha vivido o se vive todavía el efecto del corralito y es que con la actual crisis económica que ya está dejando ver sus estragos sin que todavía haya explotado en la economía convencional y además los efectos del pangolín es posible que no solamente España piense en tomar esta drástica medida obviamente con el pretexto de ayudar a las personas pero terminando sumergiéndolas en un pozo sin fondo esto se deriva por la falta de recaudación de impuestos en hacienda o al menos ese es el pretexto que están poniendo recordando que españa es uno de los países más severos en cuestión de recaudación de impuestos esto es algo que fácilmente se puede ver en todo el mundo seguramente en tu país se tomaron medidas para mitigar las deudas que se tienen por créditos bancarios hipotecarios automovilísticos etc. Esto es porque el sector productivo estuvo en pausa gracias a esta pandemia. Es completamente natural que el dinero dejó de fluir durante un tiempo, pero la pandemia todavía sigue presente. Millones de empleos se han perdido y todo esto termina siendo dinero que no llega al gobierno en forma de impuestos. Finalmente, pretextos, porque bien sabemos que tienen la capacidad de imprimirlo con solo tocar un botón y lo han hecho, pero solamente cuando es de su conveniencia y no cuando se trata de ayudar a los ciudadanos. Algunos medios después trataron de negar esta noticia y la verdad es que no existe forma de saber si es verdad o simplemente es una persona queriendo alterar el orden. Lo malo de esta cuestión es que solamente sabremos si es verdad si mañana cuando despiertes no puedes mover el dinero que tengas en tu banco o bien ya te cobraron un impuesto obligado y este fue tomado de tu cuenta bancaria sin tu autorización esto también ha ocurrido lo mismo que la liquidación a precio de remate de cuentas en dólares por eso la mejor forma de ahorrar en dólares es el billete físico todas estas son diferentes formas de un corralito bitcoin está por tener su momento más importante como bien te he comentado lo que realmente importa con bitcoin no es su precio porque la libertad que te brinda esta criptomoneda es la misma así valga un dólar o medio millón de estos billetes verdes es algo que ni siquiera se puede cuantificar la mejor característica de Bitcoin es la resistencia a la censura, porque sin importar en dónde se dé este corralito, tú eres capaz de moverte y transaccionar con esta moneda de manera libre. De ahí también la importancia de crear nuestra economía Bitcoin, si bien los españoles y en realidad todo el mundo puede prevenir un evento de este tipo gracias a las criptomonedas, también es importante que conozcan las formas de utilizarlo, tanto de manera local como internacional, para que podamos continuar cubriendo nuestras necesidades básicas. ¿Cómo ves descentralizado? Cuéntame por favor en los comentarios si tú tendrías o tendrás una reserva en caso de que la crisis nos reciba con un nuevo corralito y recuerda que en algunos países será una medida temporal y en otras será algo que llegó para quedarse por mucho tiempo. Te espero mañana en este mismo espacio a partir de las 5 de la mañana con más noticias del mundo cripto.